0: Double Monde. Création. La grève du sexe. Vous écoutez la suite du témoignage d'Ovidie. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande évidemment de commencer par le premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur vos plateformes d'écoute comme Apple, Amazon, Spotify ou Deezer et à suivre le compte doublemonde-8podcast sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Bonjour, je m'appelle Ovidie, j'ai 42 ans et euh, ça fait 24 ans maintenant que je travaille sur les questions de, des sexualités et de la question de la politisation de, de l'intime, euh, donc des liens entre féminisme et rapport au corps plus particulièrement. Je me suis rendu compte qu'en tant que femme hétéro, finalement, mon rôle premier, c'était d'être une femme désirable, mais comme toutes les femmes en fait. Notre beauté, elle est monnayable, en fait. C'est-à-dire, on peut venir de nulle part. Si on a un bon capital beauté, on peut être transfuge de classe et épouser un milliardaire. Finalement, on peut venir de rien et épouser un milliardaire juste parce qu'on est belle. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre d'être complètement décotée pour m'extraire du jeu. Et donc, c'est pour ça que j'ai anticipé. Je me suis dit, je vais, pas... je vais le faire à un moment où la société estime que je peux encore servir. Et je vais le faire à 38 ans. Et je ne vais pas attendre 50 ou 60 pour le faire. Je vais le faire maintenant, à un moment où mon choix pourra sembler totalement incompréhensible. Alors, c'est sûr, 38 ans, c'est le moment où la date de péremption commence à approcher pour les hommes consommateurs hein, qui commencent à à nous évaluer un peu comme des vieux yaourts qui commencent à perdre de leur eau, mais on se dit, bon, la date de péremption, ça ne veut rien dire, ils sont encore mangeables. Et puis, euh, jusqu'à ce qu'ils finissent par jeter leur peau à la poubelle, et puis qu'ils en prennent des, des plus neufs, quoi. Donc, c est, c est, pour moi, l'approche la, de cette quarantaine-là, ça a été le, le moment où je me suis posé vraiment énormément de, de questions, et surtout où j'ai fait une espèce de bilan de 25 ans d'hétérosexualité médiocre. En fait, il y a eu un jour où je me suis rendu compte que je ne supportais plus aucune forme de douleur. Or, être une femme, c'est quand même avoir mal. C'est avoir mal déjà pour rester euh, désirable, c'est avoir mal pour euh, rester jeune, je ne sais pas, en se cramant la peau avec des peelings, euh, avec des injections, avec je ne sais pas quoi. C'est se faire mal euh, au corps pour euh, rester mince. Moi, j'ai fait je ne sais pas combien de milliers d'heures de cardio à jeun jusqu'à l'évanouissement euh, pour pouvoir euh, brûler mon gras... Euh c'est euh, se faire mal avant un rendez-vous galant, par exemple en se préparant, s'épilant, etc. C'est avoir mal parfois, pendant, parce que c'est un peu long, on n'ose pas le dire. La position ne convient pas, ou voilà, c'est aussi avoir mal pendant, et c'est avoir mal après. Toutes les fois où 48 heures après, je me suis traînée des cystites avec la galère de trouver des antibiotiques en catastrophe, euh, et je me suis dit, mais... Tout ça pour ça, c'est-à-dire même, même, si, même si parfois c'est agréable, c'est pas la question en fait, mais je me dis tout ça pour ça en fait. Toute cette douleur avant, pendant, après, pour parfois juste quelques minutes où on se dit « ah oui, c'est chouette ben, ». En fait, il y a eu un moment où j'ai trouvé ça trop contraignant. J'ai vraiment trouvé ça trop contraignant. Je me suis dit « le jeu en vaut pas la chance ». Déjà, ça prend un temps de dingue. Et euh, pour satisfaire l'autre en fin de compte, même pas se satisfaire soi, Et ce qu'on attend d'abord, c'est finalement cet échange presque économico-affectif de cette histoire, c'est-à-dire on donne du sexe contre quelque chose d'autre. Alors, c'est pas forcément des bénéfices cyniques comme de l'argent ou contre un mec qui a une bonne situation, mais souvent, ça va être dans l'espoir d'avoir quelque chose en retour qui n'est pas du sexe, qui va être de la revalorisation ou de l'amour. Et moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'eux, quoi. Moi, je, je m'en fous, moi j'ai d'autres formes de revalorisation, j'arrête pas de bosser, euh, enfin, des gratifications, j'en ai, quoi, en fait, dans ma vie. Et, euh, et j'ai pas besoin qu'un mec me dise que je suis géniale. Enfin, je m'en fous, en fait, complet. Alors, au final, pourquoi est-ce que je le fais Quel sens ça a encore Et bah, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin. M'a parfois manqué, je l'avoue, c'est la tendresse. Mais de toute façon, cette tendresse-là, il ne me l'apportait déjà pas à travers la sexualité. Il pouvait me la porter sous d'autres formes, mais ce n'était pas à ce moment-là que ça se jouait. Mais ce qui m'a parfois manqué, c'est juste euh, être serré dans les bras, mais de façon complètement désexualisée, serré dans, dans, dans les bras, je sais pas, en regardant un film, euh, serré dans les bras gratuitement. Moi, j'avoue qu'il y a des choses que j'ai. Euh, absolument refuser des choses du genre des massages des choses comme ça de la part d'hommes parce que je me suis dit je ne crois pas qu'ils soient capables de masser de façon désexualisée et on sait comment ça se finit en général quand ils proposent un massage souvent il y a une demande de contrepartie quand même moi c'était quelque chose qui était juste absolument impossible donc les hommes ne m'ont pas manqué durant ces quatre années. J'ai tenté, à un moment, de remettre une pièce dans la machine. Il y a eu une fois, et ça a été absolument catastrophique. Et euh, c'est produit ce qui s'était déjà produit pas mal de fois par le passé, c'est-à-dire la sensation euh, d'être tombée sur un mec qui, comme le dit Virginie Despentes, qui baisait tout seul, c'est-à-dire qui utilisait euh, finalement mon... Enfin, il y a un truc qu'on... J'ai pas mal de copines aussi qui me racontent un peu la même chose, mais cette sensation qu'on utilise notre corps à des fins masturbatoires, presque. C'est-à-dire qu'on se masturbe dans le corps de l'autre. Je sais que c'est assez violent comme image, mais c'est quand même un peu ça, quand même. Cette idée qu'il n'y euh, a pas de réel échange, qu'il y a un moment où on prend du plaisir avec le corps de l'autre. Sans vraiment se rendre compte qu'il y a une individu euh, au bout de leur bite, quoi, tout simplement. Quand je dis ça, c'est dans le sens où parfois il y a un service après-vente, entre guillemets, qui n'est pas, pas bien géré. C'est-à-dire euh, cette redescente où euh, on peut avoir euh, besoin de, de mots gentils, euh, d'une tendresse, euh, de... et ce, ce truc-là que je n'ai que pas eu, en tout cas pas ce jour-là. Je me suis dit, mais c'est vraiment trop nul. Quoi. En fait, euh, ce rendez-vous, j'ai mis pas mal de temps à le préparer, j'ai mis pas mal de temps pour me pomponner, euh, pour avoir un, un rapport euh, de 7 minutes 30. Euh, j'ai 7 minutes 30, j'en sais rien, je me chronométrerai mais je sais que c'est la moyenne nationale. Mais pour avoir un, un, un rapport un peu nul où mon plaisir était optionnel et pour qu'au final, euh, le mec ne se comporte pas bien après, pff, je me suis dit « en fait, ça n'en vaut pas la peine ». Donc, euh, donc non, il voilà, y a eu deux fois où j'ai retenté, où je me suis dit « non, mais en fait, j'étais très bien dans, dans ma grève du sexe, en fait. Euh, j'étais très bien. Finalement, je n'ai pas de temps à perdre avec ces conneries-là ». Alors ce qui est vachement intéressant, c'est que quand on sort de la sexualité, et a fortiori de l'hétérosexualité, on se sort pas seulement d'une pratique sexuelle, on se sort de tout un système. Et soudainement, plein de choses nous semblent évidentes. C'est-à-dire on se rend compte que qu'énormément de nos interactions sociales au quotidien, qu'on croit complètement désexualisées, sont en, ré en réalité basées sur la séduction, sur le minaudage, et donc il y a quelque chose qui soudainement nous frappe. En fait, je me suis rendu compte, euh, maintenant, je le vois dans certaines interactions professionnelles. Parfois, j'observe des situations entre, je sais pas, telle productrice et tel diffuseur, ou machin. Il y en a une qui va un peu minauder pour faire passer un projet. Alors, évidemment qu'il n'y aura pas de rapport sexuel consommé, in fine. C'est-à-dire, euh, tel patron va pas forcément coucher avec tel prestataire de service, en fait, ou je sais pas, ou telle productrice, ou tel, ou tel employé. C'est pas comme ça que ça se passe. Heureusement, ils savent à peu près se contrôler, quoi. Mais il y a quand même ce truc d'une promesse euh, non, qui ne sera pas consommée, mais cette espèce de promesse symbolique d'un éventuel rapport et d'un truc de séduction. Et le jour où vraiment on se sort de là, tout ça nous semble vraiment insupportable. Quoi. Et il y a autre chose aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'énormément de productions culturelles ne me concernaient plus. Mais même la publicité, en fait. Il hein, y a quelque chose où euh, on vit quand même dans une société qui est très sexualisée, hein, très érotisée. Je veux dire, on se retrouve dans un abribus, on est face à une pub pour un tanga ou un truc comme ça. Donc, on est quand même dans un monde qui est très érotisé, où je sais pas, on prend le métro sur euh, les affiches du métro, on va avoir une pub pour un sextoy ou un truc contre éjaculation précoce. Ou, euh... Donc, on est quand même dans un environnement qui parle beaucoup, beaucoup de sexualité. Et euh, soudainement, tout nous semble absurde. On se dit, mais pourquoi elle a besoin de lécher sa cuillère comme ça pour me vendre du yaourt, en fait quoi et surtout, plus embêtant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de films ou de productions culturelles, genre euh, productions médiatiques, même des chansons, même des séries qui ne me concernaient plus, en fait. Ça ne me parlait plus, ça ne m'était plus adressé. Parce que quand on regarde bien, en fait, la plupart des, des films ou des séries ils sont basés sur une intrigue euh, érotico-amoureuse, même, même le pire des films d'action, il y a toujours une intrigue érotico-amoureuse, en fait. Et bah, quand on se sort de ça, en fait, on se dit, mais... Pff, toutes ces productions-là ne s'adressent plus à moi, en fait. Moi, j'ai pas mal euh, d'hommes dans mon entourage avec qui j'ai des rapports qui sont complètement désexualisés et qui sont des hommes que j'aime infiniment, en qui j'ai une totale confiance, qui sont des amitiés de longue date, euh, ou parfois, pas forcément des amitiés de longue date, mais même parfois des collègues avec qui on va faire des films ensemble, ou des séries, ou... Euh, je pense même à mon collègue, enfin euh, mon ami, euh, Tancred Ramonet avec qui on a fait plusieurs séries euh, radio... Euh, Enfin, voilà, il y a quelque chose... On ne fait pas un enfant ensemble, on crée dans une espèce d'immaculée conception un, un bébé qui va être un film ou un doc ou peu importe. Quoi. Et ça, c'est des relations qui sont vraiment précieuses. Et à partir du moment où... Euh on couche avec, en fait, on détruit tout, en général. C'est très dur de maintenir euh, ce, cette amitié-là à partir du moment où il y a de la séduction ou de l'ambiguïté euh, qui vient, euh, vient s'intégrer là-dedans. Donc moi, je défends cette possibilité d'avoir avec les hommes des rapports qui soient complètement désexualisés, qui soient beaux, qui soient un amour inconditionnel, euh, qu'on prenne euh, deux kilos ou qu'on en perde deux, ils ne vont pas tout à coup cesser de nous aimer. Enfin, voilà, il y a quelque chose de de réjouissant, je trouve, là-dedans. Et moi, c'est ce genre de relation-là que j'ai décidé d'avoir avec les hommes. Il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire, en 2021, avec mon ami Tancred, on a co-réalisé une série radiophonique qui s'appelait « Vivre sans sexualité », où on se mettait un peu en scène où on disait qu'on arrêtait la sexualité. Donc, en réalité, moi, j'avais déjà commencé l'arrêt de la sexualité, mais on s'était un peu mis en scène en disant « Allez, on arrête en même temps ». Et euh, on est allé donner la parole à plein de gens qui, comme nous, n'avaient pas ou plus de sexualité. Donc, il y avait euh, plein de gens qui avaient une sexualité empêchée. On a, on a parlé, par exemple, à un ancien prisonnier de longue durée, des gens qui avaient fait vœu d'abstinence. Lui, est, mon ami Tancred, il est allé parler à des séminaristes. Je suis allée parler à des femmes qui, avaient, qui en avaient ras-le-bol aussi, qui avaient décidé ben, comme moi, finalement, de quitter l'hétérosexualité parce que ça leur coûtait trop, en fait. On est allé voir des personnes asexuelles, donc qui n'avaient jamais eu de désir, et pour qui le désir était complètement absent de, absent de leur sphère de pensée, tout simplement. Et déjà, ça a été une première étape pour moi, le fait que je m'assume euh, publiquement comme n'ayant pas ou plus de sexualité. Et vraiment, le moment où je l'ai marqué, c'est ça, c'est avec l'écriture du livre. Et je vois que ça provoque des, des réactions extrêmement virulentes, vraiment très virulentes de la part des hommes. C'est-à-dire, autant euh, je vois depuis la sortie euh, donc de, du livre, euh, « La chère étrice », à partir du moment où le livre est sorti, j'ai commencé à recevoir, des, sans exagérer, vraiment des centaines et des centaines de messages de femmes qui me disent « moi aussi ». Et des femmes de tous les âges, hein. y compris des femmes euh, parfois que je connais euh, ou que je connaissais depuis des années, euh, parfois des anciennes collègues, euh, et qui me disent écoute, euh, merci d'en parler parce que moi ça fait trois ans, ah ben moi ça fait quatre ans, ah ben moi ça fait un an, ah ben moi ça fait cinq ans. Et des femmes qui parfois sont en couple, hein, en fait, parce qu'on a l'impression vraiment d'arrêter euh, les, les rapports sexuels, ça veut dire euh, finir toute seule avec son chat. Et en fait, c'est pas forcément ça, c'est vraiment juste sortir de, de, de ça. Et le terme qui revient souvent, c'est soulagement. Je suis soulagée. Et je trouve ça quand même super, super intéressant. Et c'est intéressant parce que c'est parfois donc des femmes que je connais, ou que je connais depuis des, depuis des années, et qui n'avaient jamais osé me le dire. La preuve, qu'il y a quand même une honte derrière ça. Que vraiment, si on dit, bah non, moi je couche plus, tout de suite on va dire, ah bah de toute façon, elle, elle est moche, ah, bah, de toute façon, il n'y a aucun homme qui veut d'elle, ah, bah, de toute façon, elle est féministe, ah, bah, de toute façon, nanana. Nan. Je l'avais déjà observé avec, euh, avec Lio qui avait publiquement dit, c'était au micro d'Augustin Trapner en 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus, qui avait publiquement dit, moi je, je suis en abstinence, ça fait huit ans que je ne couche plus, et je me souviens des commentaires euh, qui étaient fous, des commentaires de mecs en disant, bah oui, mais elle a qu'à entretenir le désir, mais non, en fait, vous ne comprenez pas que tout ne tourne pas autour de votre bite, en fait, et qu'on peut juste parfois ne plus vouloir. Et ça, ça leur semble inconcevable, le fait qu'on ne veuille plus de leur bite, c'est un truc qui les rend dingues. Et je vois, depuis que le livre est sorti, il y a des réactions d'hommes qui sont mais, viscérales, quoi, c'est-à-dire, ils, vraiment, ils ne supportent pas l'idée qu'on puisse se refuser à eux, Même, alors qu'ils auraient jamais couché avec nous, en fait, on ne les connaît pas, mais l'idée qu'on affiche publiquement une non-disponibilité, ça les rend par jour. Et je pense que c'est ce qui explique leur haine, par exemple, des lesbiennes. Quand une femme dit, ben non, voilà, il y a toujours cette idée, ah bah euh, c'est qu'elle n'a pas rencontré le bon, ah ben bah, un bon coup de bite, ça lui ferait du bien. Et cette idée, euh, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu entre les, les centaines de messages, les merci, euh, euh, ben j'ai vu passer, mais vraiment des, mais des horreurs, c'est quelque chose, je pense que c'est le truc qu'ils ne supportent pas. C'est quelque chose qui est trop compliqué à comprendre pour eux. Le fait que tout ne tourne pas autour de leurs gags, ça c'est... Oh. C'est une insulte, vraiment, qu'on leur fait. C'est une agression, presque. Ils ont l'impression qu'on va arriver avec un sécateur et qu'on va leur couper. Enfin, c'est oh, fou. Ce qui est militant, c'est de le dire publiquement. C'est-à-dire le fait d'arrêter, ça a été un parcours personnel, un choix personnel, et euh, je ne suis pas en train de dire aux femmes « faites pareil que moi euh, »,« faites la même chose chez vous », je ne suis pas en train de lancer une gigantesque grève des jambes croisées, en fait. Ce n'est pas ça mon propos. Et encore une fois, euh, je, je le dis en, pré en préambule du livre, ce n'est pas un manifeste, ce n'est pas un projet de société. Je ne souhaite pas que ça reste comme ça, que ça demeure comme ça, à vitam aeternam, même pas pour moi. J'espère que ça ne va pas rester comme ça toujours. Mais voilà, pour moi, ce qui est militant, c'est le fait de le verbaliser, de le dire. Et la preuve que ça a un impact politique, c'est que bah voilà, en retour, je reçois des tonnes et des tonnes et des tonnes de témoignages de femmes qui osent le dire à leur tour et qui, de fait, se sentent un peu moins seules et se sentent un peu moins honteuses hein, parce qu'il y a quand même vraiment cette honte d'être une femme sans homme, pas regardée, je ne sais pas quoi. Donc, je pense que c'est ça qui est militant. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Là, je suis partie pour euh, ma cinquième année, tranquillement. Euh, je ne pense vraiment pas qu'il y aura de happy ending avec une euh, réconciliation totale euh, avec les hommes, ou soudainement, euh, voilà. Parce que souvent, j'entends en, ça aussi, on dira, ah, mais tu pas trouvé le bon. Non, mais en fait, ce n'est pas de ça dont on parle, quoi. Ce n'est pas de trouver le bon, enfin... Il faut se vraiment se sortir de ce schéma-là, en fait. Moi, je m'en fous de trouver de bon... Enfin, je ne cherche pas, je vois pas pourquoi je trouverais, je ne cherche pas, d'ailleurs. Enfin, je n'attends pas ça du tout. Peut-être que mon salut, il sera plutôt euh, du côté des femmes, ça, c'est possible, ou euh, des hommes... Euh, ou ou d'un mec trans, j'en sais rien, mais en fait... Je ne crois pas que je retourne dans les bras d'un mec 6. Après, bon, faut se repar... faut... on se reparlera. Peu. Peut-être qu'on fera le point dans 5 ans et que dans 5 ans, va... bah ouais, j'aurais rechuté, je serais reparti dans les bras d'un bonhomme qui m'aura passé pour la quatrième fois la bague au doigt. Mais je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait une remise en... en question générale de la part des hommes et je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts à ça. Après, il y en a qui commencent à bouger. Il y a des lignes qui commencent à bouger. Mais je, je crois que pour ma génération, à moi, c'est foutu. En fait, je ne peux pas être défaitiste. Mais je n'attends plus rien de la part des mecs de, de ma génération. Et je n'aime pas les mecs plus jeunes. Je, ça, ça me bloque. Moi, j'ai un, une remontée de, je sais pas, de, de maman euh, comme ça. Qui, moi, je peux, je peux pas. Euh, un mec plus jeune, je ne peux pas. Puis j'aime bien l'égalité, en plus je me dis avec un mec plus jeune, je vais avoir l'ascendant parce que j'aurai l'expérience, donc ça ne me plaît pas. Et d'un autre côté, je pense vraiment les mecs de mon âge ou de 50, voilà, ceux qui sont de ma tranche d'âge, en fait, je ne crois pas qu'ils soient en capacité de se remettre en question. Donc moi, j'attends rien, je ne cherche rien, je ne cherche pas le happy ending. Pour le moment, j'essaie juste d'être à peu près bien et à peu près heureuse dans ma vie et d'essayer de trouver un équilibre, un équilibre comme ça. Quoi.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40. À vous Faites-nous un signe sur notre Instagram, doublemonde-8podcast pour témoigner.